0: Buenas noches, oyentes. Una semana más en Señora Z. Vamos a empezar el programa con la sección de Actualidad Z, en la que Estefanía y Laura nos van a hablar sobre la exhumación de Franco y los problemas que está habiendo en Cataluña. <música>
1: El Gobierno aprueba la exhumación de Franco para convertir el Valle de los Caídos en un espacio de memoria a las víctimas. El proceso se efectuó el jueves 24 de octubre y supuso el traslado de los restos del dictador al cementerio de Mingo Rubio. Otra noticia de actualidad relevante es la sentencia del proceso, que se hizo pública el pasado 14 de octubre. Desde entonces, en Cataluña no han parado las manifestaciones en protesta del fallo del Tribunal Supremo.
0: Muchas gracias Estefanía y Laura. Vamos a dar paso ahora mismo a Deportes Z, una sección en la que Paula y Laura nos van a contar la actualidad deportiva.
1: Esta semana hablaremos del piloto de Moto2, Alex Márquez y su campeonato del mundo.
0: la decisión de Nadal sobre su participación en el Masters de Londres y la gran actuación de Donic en el Real Madrid
1: Baloncesto. Pero no olvidaremos comentar el aplazamiento del Clásico del 18 de diciembre. La razón principal del cambio de fecha es la seguridad de los asistentes y jugadores. Además, otra de las causas de su aplazamiento es la manifestación prevista en la ciudad condal el mismo día. Los ciudadanos piensan que el partido se debería disputar
0: ese fin de semana, pero otros creen que la seguridad de los ciudadanos se antepone a un partido. Muchísimas gracias Laura Paula por vuestro informativo deportivo y ahora vamos a dar paso a Giovanna que viene desde Brasil para contarnos qué es lo que pasó la semana pasada en la Seminci.
1: Valladolid celebró la semana pasada la edición 64 de la Semana Internacional de Cine, La Seminci. Fue una gran semana con mucho entretenimiento, diversión, cultura, arte y pasión. Este año el país invitado fue Georgia, que se destacó con una veintena de títulos. La vencedora de La Espiga de Oro, el principal premio del festival, fue *On Dog. O Huevo de Saro* del realizador chino Wang Kuanan. La Espiga de Plata llevó Brasil con La Vida Invisible de Euridice Guzmán, Producción de Karim Ainus.
0: Muchísimas gracias, Giovanna, por contarnos un poquito qué es lo que pasó la semana pasada en la Seminci. Y ahora Marta Pavón nos va a contar nuestra sección estupenda sobre sexo. Come el bollo es la sección sobre sexualidad de la señora Zeta. Consideramos que la normalización de la sexualidad femenina y de la educación sexual del público que nos escucha es muy importante para un buen desarrollo de la sociedad, así como el autodescubrimiento y el abandono de los tabúes. Adelante, Marta. ETS e ITS,
1: ¿es lo mismo? La diferencia principal entre una enfermedad de transmisión sexual y una infección de transmisión sexual es que las primeras se contraen mediante un contacto sexual directo. Semen, fluidos, sangre... El problema es que la persona que la contrae muchas veces no presenta los síntomas, incluso ni estos se convierten finalmente en una enfermedad. Se detectan y se tratan. Aunque las diferencias son nimias y se ven mejor ejemplificadas, el uso del novedoso término ITS es debido al estigma social o la vergüenza de contraer una enfermedad venérea. La palabra infección suena mucho menos peligrosa que la de enfermedad, por lo tanto puede resultar más fácil para buscar la atención médica y la ayuda
0: correspondiente. Muchísimas gracias Marta Pavón por estas estupendas definiciones de ETS e ITS. A continuación María Sevilla y yo, una servidora nata, Vamos a contaros un poquito qué nos dijo Nuria González en Mujeres de hoy. ¿Qué son los vientres de alquiler? ¿Qué derechos se vulneran? ¿Está prohibido en España? Las madres o los vientres de alquiler no son más que un contrato mercantil en el cual una parte se compromete a gestar un bebé durante nueve meses y después dárselo a otra persona a cambio de una cantidad pactada de dinero. Las funciones vitales, como dormir, cagar y mear, no se pueden subcontratar, decía Nuria durante el discurso. La gestación subrogada, dicho técnicamente, está prohibida en el Código Penal y en el Código Civil. Además, el Tribunal Supremo declara nulo este contrato y todos sus efectos. Incluso existe una ley en España, que es la ley de la reproducción humana asistida, que no lo permite. Ahora vamos a escuchar unas declaraciones que Nuria González... Le dio en exclusiva a señora Zeta. Muchas veces el neoliberalismo se esconde justo detrás de la libertad de las mujeres. Pero es que resulta que al final la libertad de las mujeres siempre queda en la libertad de las mujeres para venderse. No podemos entender la libertad como la libertad del mercado, porque es la libertad del patriarcado. El patriarcado que quiere mujeres para ser usadas, para parir, para cuidar. Nuestra libertad no está en aceptar lo que dice el patriarcado. No, nuestra libertad está en ser seres humanos de primer orden y con toda nuestra vitalidad, toda nuestra vida. Y ahora María Sevilla va a seguir contándonos un poquito más sobre estos subropadres. Gracias Andrea. Bueno, como nos ha contado
1: ahora mi compañera, Nuria nos introdujo un poco en el desconocido mundo de los vientres de alquiler y en las agencias que se dedican a este negocio y que muchas veces están disfrazadas por agencias de viajes o agencias inmobiliarias donde la mujer básicamente nunca decide sobre su útero ni tiene la posibilidad de cambiar de opinión en ningún momento durante el embarazo. Además, una vez firman el contrato son desplazadas para tenerlas controladas durante toda la estancia. Y esto no deja de ser una vez más un problema de la diferencia de clases, que al fin y al cabo, quien quiere, quien viene y paga la factura se lleva a la criatura, como bien dijo Nuria en esta charla a la que tuvimos la suerte de acudir. Finalmente, Nuria nos lanzó esta pregunta que os vamos a hacer ahora a todos vosotros y que contestaremos después de la publicidad. ¿Qué pasaría si se legalizasen los vientres de alquiler en España? ¿Las mujeres españolas seríamos compradoras o vendedoras? Lo responderemos después de la publicidad. Ya está aquí. El Festival Gato Pardo da el pistoletazo de salida el miércoles 5 de junio en Madrid. Tres días de música y diversión con vara libre incluida. Alanis Morissette, de Cranberries, U2. He dicho que viene U2, compra tu entrada en ticketticket.com y apúntate al evento de este verano. Las mujeres españolas seríamos compradoras o vendedoras. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta varios factores, el primero de ellos sería la sanidad pública que tenemos en España y de la que todos nos podríamos beneficiar y en el caso de que nosotras fuésemos vendedoras, o sea, madres de bien tres de alquiler, los compradores, que por ejemplo serían personas de otros países como los países nórdicos con un capital mucho más alto que el nuestro, se podrían beneficiar de esta sanidad pública y costearse todos los gastos a través de ella. También tendríamos que tener en cuenta la salud de nuestras mujeres, nuestra alimentación, que es bastante más alta y superior a la de los países que sí que realizan, aunque no legalmente, estos vientres de alquiler, como las mujeres ucranianas o en la India, que aunque sea por un menor coste, realizarían los mismos servicios. Por lo tanto, las mujeres españolas seríamos vendedoras de vientres de alquiler.
0: Muchísimas gracias, María Sevilla. Y hasta aquí damos terminado el programa de esta semana. Os lo cuentan todo vuestras señoras de confianza en Cuerpos de Postmillenian. ¡Un beso para todos!